0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Der Innenraum der Kirche St. Peter im Schrödersweg 1 ist der größte Treffpunkt für Großborstlerinnen und Großborstler. Und das ganz gleich, ob die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Gemeinde sind oder auch nicht. Denn neben dem christlichen Gemeindeleben findet in der Kirche allerlei zutiefst Weltliches statt. Musik- und Chorkonzerte, Veranstaltungen der Stadtteilinitiativen, Vereine und des Bezirksamts. Begegnung ermöglichen, das gehört zum Konzept von St. Peter. Auch und gerade in Zeiten, in denen die Relevanz von Kirche schon lange nicht mehr selbstverständlich ist. In diesem Podcast sind unsere Gäste Pastor Jens-Uwe Jürgensen und der Vorstand des Kirchengemeinderats Professor Dr. Hans-Wilhelm Pau, kurz Havi Pau genannt. Wir haben uns in diesem Podcast übrigens geduzt, weil wir uns schon länger kennen. Bei einem Rundgang über das Kirchengelände und einer Besichtigung des Kirchenraums haben wir uns unter anderem über unterschätzte Architektur und einen beschädigten Turm, über soziales Engagement und Jugendarbeit, über einen uralten Baum und neue Wege der Gemeinden unterhalten. Und als Zugabe dieser Ausgabe des Boten im Ohr gibt es noch ein besonderes Märchen zu hören. Nicht nur für Kinder. So, ich stehe jetzt... Mit dem Pastor und dem Vorsitzenden des Gemeinderats äh, vor der großen Eiche. Wir sind schon auf dem Gelände.
1: Ja, es ist tatsächlich die älteste äh, Eiche, nicht nur, sondern der älteste Baum hier im Stadtteil. Soweit ich weiß, deutlich über 250 Jahre alt. Diese alte, schräge Eiche, die, glaube ich, fast jedes Kind hier kennt, viele Kinder versuchen ja auch raufzuklettern, so weit, bis sie dann doch zu schräg wird, ist Teil einer A alten Ackereinfassung. Also, das, was man jetzt nicht sehen kann, aber hören, hören kann, kann man es auch nicht. Es ist eine Linie äh, mit alten Eichen. Die weiteren sind auch über 200 mhm. Jahre alt. Äh, und es ist Teil einer alten Ackereinfassung gewesen. Ja. Lang, lange eben ist es her. Ne?
0: Ja. Wunderschöner Baum. Also ja. äh, wer es noch nicht gesehen hat,
2: ja. gerne angucken. Und nicht nur, ein nicht nur ein wunderschöner Baum, sondern auch eine Heimat für manche Tiere. Ja. Und... Äh, so ist es tatsächlich, dass in den letzten Jahren hier regelmäßig eine Spechtfamilie gebrütet hat und auch reichlich Junge nachgezogen hat. Und man hört den schallenden Ruf der Spechte, die hört man immer im Gemeindehaus und das ist irgendwas ganz besonders Schönes. Ja, stimmt. Sieht sie dann in dem Loch da oben verschwinden bzw. rausgucken. Also irgendwas, was hier sozusagen zur St. Peter-Familie dazugehört. Ich tippe auf den Bundspecht. Bundspecht, ja. Ja, ja. gewöhnlichen Bundspecht.
0: Ja. Okay. Lass, lass uns mal kurz hier rüber gucken. Also auf der linken Seite haben wir jetzt das neue
1: Gemeindehaus. Mhm. Gemeindehaus, genau.
0: Der viel ältere
1: Teil ist da, wo
0: die Kita drin ist. Ja. Ja. Ähm, der ist zwischen einem Wohnhaus, das aus zur mhm. Kirche gehört. Das ist Teil... Mhm.
1: Nein, das, das ist privat. Das haben wir da haben wir einen Teil verkauft, um das neue Gemeindehaus bauen zu können. Also die Gemeinde war nicht mehr in der Lage, irgendwie sonst noch was zu finanzieren. Ich kann vielleicht ganz kurz zur einer chronologischen Abfolge der Gebäude kurz Sehr was sagen. Sehr gerne. Die Keimzelle ist der alte Gemeindesaal, der alte Högerbau von 1932. Das war die Keimzelle. Vorher hatte man hier in dem Stadtteil auch schon Gottesdienste, die wurden in der Schule abgehalten. Und dann 1932 diesen Gemeindesaal. Der wurde quasi wie auch eine Kirch, wie ein kleines Kirchlein äh, genutzt.
0: Sieht ja auch so aus, hat ja, ja auch die äh, Kirchenfenster, ja. also bunte Fenster.
1: Genau, so ein Sponsoring äh, damaliger Zeit mit den äh, Familienwappen, aber auch Kirch biblischen Motiven. Äh, sogar eine jüdische Familie die hat sich da auch eben auch verewigt. Borstler wissen das zum Teil. Und äh, dann gab es in den 50er Jahren, Anfang der 50er einen Anbau. Der steht auch noch. Und in den 60er Jahren gab es einen, der ist aber abgerissen, dafür ist eben der Neubau da. So, und dann im Zuge der äh, Flüchtlinge, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg in den Stadtteil kamen, äh, war einfach die Erfordernis sehr groß, einen Kirchbau zu errichten, der eben mehr Leute fasst.
0: Also wir reden, wenn ich dich kurz unterbrechen mhm, darf, gerne. von, von äh, bis zu 22.000 Menschen, die in Großworstel ja. Groß ja. gelebt haben. Ja. Das ist der Hintergrund.
1: Ja, ganz klar. Ganz, äh, und äh, nach einem Wettbewerb hat dann ein Entwurf des Architekten Andersen das Rennen gemacht. Und das ist eben die Kirche St. Peter. Die Namensgebung schließt an an dem, alten, an dem Namen des alten Saales. Der alte Saal hieß Christus über den Wogen. So richtig 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Christus über den Wogen. Und die biblische Geschichte erzählt eben auch als zweite Hauptfigur neben Jesus von Petrus. Und dann war klar, die Kirche sollte doch bitte St. Peter heißen.
2: Aber du hast, Entschuldigung, Havi. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, also dieser Saal da drüben, den von Höger gebauten Saal. Der ist tatsächlich als Kirchengebäude lange Zeit benutzt worden, bevor dann überhaupt die Idee für diese Kirche aufkam. Und es gab von Höger einen Entwurf für eine monumentale Kirche, die hier entstehen sollte. Da gibt es auch Zeichnungen dazu, die aber Gott sei Dank nicht zur Ausführung kamen, weil es wirklich auch zumindest unserem heutigen Zeitgeschmack nicht mehr entsprechen würde. Aber dann kam Gott sei Dank, dann kam unsere heutige Kirche mit dem modernen und luftigen Bau dann eben von Andersen. Das heißt, das ist kein Fritz-Höger-Entwurf, die Nein. Kirche? Nein. Nein? Das ist, das ist von einem sehr bedeutenden äh, norddeutschen Kirchenarchitekten, der viele andere Gebäude äh, gebaut hat, viele andere, du weißt es hm? genauer, welche alle das ja, sind. Ja, bis
1: rauf nach Flensburg oder Kiel, Molfsee in der Nähe von Molfsee.
2: Genau. Und äh, wir sind immer stolz drauf, dass bei Wikipedia steht, dass diese Kirche der schönste und vollendetste Bau von Andersen geworden ist. So ja. Darauf sind wir sehr stolz. Da ist was
0: dran. Wir gehen ja gleich rein. Wenn wir uns rechts rumdrehen, wir gehen mal direkt darauf zu. Der Turm ist ja getrennt vom Hauptgebäude. Ich weiß nicht, ob man das so, mhm. so sagt, aber der steht alleine. Oben sind Glocken, die am Anfang nicht drin waren. Da waren vorher aus einer Bochumer Schmiede, glaube ich, viel größere Glocken drin, die haben das, den Turm aber schon damals ziemlich beschädigt. Jetzt sind kleinere drin, aber trotzdem ist der Turm beschädigt. Erzählt mal bitte, was der, wie der Zustand ist.
1: Die Statik ist in Ordnung. Das ist schon mal für mich das Wichtigste, sonst würden wir auch hier nicht läuten. Aber die Ornamentik, also die, diese Wabenmuster aus Beton, die machen uns große Sorgen. Die sind mit Stahlteilen vernadelt. In, das, äh, in den Turm hinein und wenn der Beton mit der Zeit eben doch Sauerstoff reinlässt zu dem Metall, mhm. ah ja, dann rostet es schlichtweg okay. und das haben ganz viele Gebäude, dieses Problem der äh, Gebäude der 60er Jahre, also wir sind jetzt hier, Baujahr ist 59, aber es ist ja ähnlich und äh, ja, das schafft eben Probleme, sodass diese Ornamentik äh, sich lösen könnte. Teile haben sich auch mal gelöst, wir haben aber auch nachgeholfen wie beim Zahnarzt, wenn mal geprüft ja. wird, ob, ob alles noch stimmt. Und ähm, ja, seitdem, Havi, da kannst du noch mehr sagen.
2: Ja, es ist richtig, dass auch damals bei den ersten Glocken, was vorhin erwähnt wurde, dass da Risse entstanden sind. Diese Risse sind aber fachgerecht äh, verkittet worden oder, oder äh, versorgt worden, sodass also die Statik des, des Turms nicht gelitten hat. Der Turm wird nicht zusammenfallen, aber die Ornamente vorne, die können runterfallen, noch nicht mal die großen Teile, sondern eher die kleinen Teile. Es kann also vom Turm runter bröseln. Und äh, weil tatsächlich nicht das Geld da ist, um diesen Turm Denkmalschutzgerecht wieder aufzubereiten, haben wir jetzt diesen Bauzaun um den Turm gestellt, damit auch kleine Brösel, die oben herunterfallen, äh, keinen Menschen verletzen. Und diesen Bauzaun, Dieser Bauzaun ist in der Zwischenzeit zu einem Dauerzaun geworden und wir haben den Zaun sogar gekauft, sodass das im Augenblick unsere Lösung ist. Der Zaun soll natürlich noch ein bisschen verschönt werden, indem wir dort Bilder dranhängen und so weiter, aber das ist alles in Arbeit. Im Vorgänger dieses Zauns hatten wir bereits Bilder und, und Motive angehängt, aber wie gesagt, das haben wir uns jetzt vorgenommen, das wieder zu verschönen. Also so wollen wir ein kleines bisschen aus einer Not eine Tugend machen. Ja, wir
0: reden nachher nochmal über das liebe Geld, was sehr ja benötigt wird. Mhm. Aber ich denke, wir, ja, wir können mal ja rein, vielleicht ne? mal rein in die Kirche gehen. Ja. Ist denn die Kirche soweit okay oder gibt es da auch Schäden?
2: Also es gibt kleinere Schäden drin, die aber die Statik in keiner Weise beeinträchtigen. Wir haben ein Architekturbüro damit beauftragt, diese Schäden aufzunehmen. Insbesondere was die Glasfenster hinten anbetrifft, die ja ein besonderer Schmuck dieser Kirche sind und äh, diese Glasfenster sind völlig in Ordnung, das ist ein spezielles sehr dickes Glas, was früher sehr häufig für irgendwelche äh, Kirchenornamentik benutzt wurde. Ähm Allerdings ist es so, dass zwischen diesen äh, Glaselementen an einigen Stellen äh, bei Starkregen ein bisschen oder bei Sturm drauf ein bisschen Wasser durchkommen kann, sodass auch außen dann auch äh, kleine Betonbröcke weggeplatzt sind, sodass auf die Dauer muss an den Fenstern etwas geschehen. Aber die sind nun so, dass man das nicht einfach nach Schema F sozusagen sanieren kann, sondern da, die müssen tatsächlich denkmalschutzgerecht aufgearbeitet werden. Und da ist der Denkmalschutz sehr dahinterher, dass wir das auch ordentlich machen. Und äh, wir sind bis jetzt über, oder Denkmalschutz und auch die entsprechenden, die es reparieren sollen, sind über eine Aufnahme der Schäden bis jetzt nicht hinausgekommen. Das wird sich aber in nächster Zeit, wird sich da was tun. Was sind
0: die Besonderheiten? Also oben auf der Empore haben wir noch eine Orgel,
1: ja, also das Kruzifix ist von Fritz Flair, die Fenster von Walner. Das ist eine Kombination, die man in Hamburg häufiger auch findet, auch in den Wohldörfern zum Beispiel. Und Fritz Flair hat häufiger Bronzearbeiten in Hamburg gemacht. Und wir haben ein ganz wunderbares Kruzifix hier in der Sakristei. Das können kaum Leute sehen, weil man ja nicht so einfach in die Sakristei sonst kommt. Das ist ein ganz kleines, tolles Kreuz. Und dieses Kreuz hier von Flair zeigt einen Gesichtsausdruck. Jesu, der eher ruhend freundlich ist, also ganz entspannt, könnte man sich ja auch anders vorstellen. Und äh, wer sonst noch Arbeiten mal von Flair äh, sehen will, äh, muss zum Klosterstern zum Beispiel gehen, da gibt es die Hochzeitstür an St. Mhm. Nikolai oder die äh, Kanzleinfassung äh, in St. Nikolai ist auch Fritz Flair oder Paul Gerhard in Winterhude hat auch Flair Arbeiten und äh, wir haben hier wirklich was sehr Schönes, finde ich.
2: Und dazu muss man sagen, von ihm steht in Hamburg auch einiges im öffentlichen Raum. Die meisten kennen das gar nicht, wenn man mit dem Fahrrad an der Alster von der Außenalster zur Binnenalster hinfährt, da in diesem etwas abgeschiedenen Winkel zwischen den beiden Brücken, da steht ein Knabe mit einer Möwe in der Hand. Äh, ein an sich sehr bedeutendes Werk, was aber leider, weil an der Stelle so viel naja, auch Unrat rumliegt und Vandalismus getrieben wird, stark verurteilt. Unreinigt ist, aber es ist ein sehr, sehr schönes Werk auch. Also Fritz Flair ist im Hamburger Stadtgebiet durchaus häufig ähm, präsent. Also, ist, ja.
1: Mir fällt noch was äh, ein zu, zu den Kirchenfenstern. Wenn, man, rein, Schritt ja, wenn man reinkommt, äh, ist vorne rechts äh, das Taufbecken und drumherum äh, sehr aufwendig diese Kirchenfenster mit den Namen der Jünger Jesu und äh, da würde ich mal auffordern, wer das jetzt hier hört, demnächst einmal in die Kirche zu gehen und einmal durchzubuchstabieren. Äh, die Buchstaben sind immer in unterschiedlicher Reihenfolge angesetzt, da muss man zusammensetzen, welcher Name das wohl ist. Und die Besonderheit ist, dass einer der zwölf Namen falsch geschrieben ist. Oha. Und das Rätsel löse ich jetzt nicht auf. Super. Das muss man also dann selbst mal herausfinden. Und mich beeindruckt sehr, dass man nach Eröffnung der Kirche gesagt hat, Ach komm, wir lassen Wir gerade sein, wir lassen das jetzt so. Ja. Also die, die Kirche ist gerade auch hier in diesem Künstlerischen damit behaftet, dass hier was nicht stimmt. Und ich finde, das ist eine entspannte Haltung, die mir eigentlich ganz gut gefällt, auch theologisch ganz gut gefällt. Also es geht nicht um Perfektionismus. Es kann mal was passieren, dass da irgendwie hm, Fehler unterläuft und dann lässt man es so. Vielleicht ist es auch einfach norddeutsches Naturell, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Könnte auch sein.
0: Ich sehe auf jeden Fall meinen zweiten Vornamen oben links. Und ja. der stimmt, Johannes. Das
1: ist. Johannes stimmt, äh, genau. <lacht> und ich bin die dänische Variante mit Jens. Ja, also, stimmt, also, äh, ja, ja, stimmt, genau. Ja, stimmt. Ja,
2: nur als kleinen Tipp, also man sollte mal die Anzahl der Buchstaben zählen bei den einzelnen Namen der Apostel. Aber das ist nur Du als darfst nicht Tipp. zu viel verraten. Nein, ja. nein, nein, ich verrate nicht. Mehr, mehr, mehr verrate. Ja, wir machen ja noch zweimal
0: PubQuest in diesem Jahr. Und äh, vielleicht nehmen wir die Frage mal auf, mhm. ähm, ob es jemand weiß, als eine, ich sag mal, eine Million Euro Frage. <lacht> also, wer es jetzt hört, der hat natürlich eine Chance, sich das tatsächlich ja. anzugucken. Sehr schön. Auf jeden Fall. Diese wunderschöne Orgel da oben, ähm, gibt, gibt es viele Orgelkonzerte? Es gibt, das weiß ich. Äh, gibt es feste Zeiten, wo man Orgel hier hören kann?
1: Nein, das nicht. Äh es ist aber auch so, dass wir personell eben hier den Schwerpunkt bei der Jugendarbeit haben und weniger bei der Kirchenmusik. Das ist aber schon seit Jahrzehnten so. Die Orgel selbst ist gut, die Akustik ist sehr schön. Es ist... Die hat den Namen Führerorgel, ich finde der Begriff Führer ist einfach so ja. von verdorben, dass man das gar ja. nicht so laut sagen kann, aber da kann der Orgelbauer ja nichts nee. dafür und die haben wir sehr schön gepflegt, Grundrenovierung ist vor jetzt, na, 15 Jahren in etwa gewesen, ähm, das ist alles in Ordnung und unser neuer Organist Markus Neumüller, seit März erst dabei, schätzt das Instrument sehr und ja nebenbei ist es das größte Instrument des Stadtteils, ne? ja, ich glaube ja. das, das schießt den Vogel ab. Ja. Ganz bestimmt. Und wir
2: hatten in der Vergangenheit schon mal Konzerte hier, wo auch Wunschkonzerte stattfanden. Also wo ein Organist äh, dann äh, Wünsche angenommen hat und auf der Orgel alles Mögliche gespielt hat. Also nicht nur klassische äh, Musik, sondern auch durchaus Popmusik. Und ich denke, das ist vielleicht ein äh, ganz guter Tipp, das mal wieder aufzunehmen. Ja, das das finde man ich mit auch super. So Unser cool. ja. jungen Organisten, der ist ja sehr, selbst dem sehr zugetan dass wir diese Idee jetzt äh, wieder aufgreifen. Also vielleicht wird man in Kürze etwas entsprechendes mal lesen können. Ja, das ist mhm. toll. Als Einladung. Und,
0: und wenn ich mich wenn wir jetzt so drauf gucken, wir haben uns umgedreht, sieht man ja wieder auf der rechten und auf der linken Seite äh, wunderschöne Fenster. Also diese Kirche hat was, würde ich mal sagen, auch mal abgesehen von der wunderschönen Holzdecke. Die ist ich finde, sie ist unterschätzt,
1: vielleicht sogar ein wenig. Das denke ich auch. Sie hat wirklich eine tolle Eleganz. Die großen Fenster, sind alles florale Muster, die so an paradiesische Zeiten erinnern. Oder ich weiß nicht, da kann jeder sich selbst noch was vor so Schlingpflanzen. Und äh, interessant finde ich bei der Konstruktion ist, dass der Fürst in der Mitte immer dieselbe Höhe hat, von der Orgel bis, bis, zur, äh, bis zum Altar. Aber die Seitenwände fallen eben ab. Dadurch hat man das Gefühl, der Bau, steige auf, tut er aber gar nicht. Er ist in der Mitte immer gleich hoch. Ja, es ist wirklich also, wie eine optische und, Täuschung. Ja, ja, und dadurch wirkt es, naja, und diese die Holzdecke ist eben auch schön, eigentlich auch wie ein umgedrehtes Kirchenschiff oder so. Also, die oder, Lampen
0: gefallen mir übrigens auch.
1: Die sind von Lampenprediger, die sind wirklich von der Stange mal die gekauft. Wirklich, ja. Ja. <lacht> 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 der Name war wahrscheinlich passend. <lacht> <lacht> Nun, ja, ich, ja.
0: ich habe das schon im Vorspann gesagt, ähm, in dieser Kirche ich glaube, das kann man sagen, das größte Veranstaltungs-, das größte Veranstaltungsort in ja. Großborstel ja. Ja. Äh, finden ja alle möglichen Treffen statt. Nicht nur im Rahmen der Kirche, sondern vom Kommunalverein. Der Bezirk macht hier äh, Vorträge und so weiter und so weiter. Was würde denn passieren, wenn es diesen Raum nicht mehr gäbe? Also für mich ist das unvorstellbar. Und ihr stellt diese Räume zur Verfügung. Ja, aus
1: voller Überzeugung. Wir brauchen einen Treffpunkt hier in Großborstel und finden das ja schön, dass andere auch dann hier reinkommen mögen für verschiedene Sachen einfach.
2: Ähm, ja. ja ich habe ich hab eigentlich immer gesagt, diese Kirche ist ein, eine Stätte der Begegnung und äh, eine solche, denke ich, sollte sie auch bleiben. Denn äh, nur für den Gottesdienst die Kirche zu betreiben, Gottesdienst am Sonntag, das ist einfach dann zu wenig für einen so großen Raum, auch vom wirtschaftlichen, den zu unterhalten und so weiter. Also insofern finde ich es sehr, sehr gut, dass wir in Großborstel so eine zentrale Stelle haben, die zu der wir auch zu ja, vielen Veranstaltungen einladen und uns immer wieder freuen, wenn wir da eine volle Kirche sehen. Für mich war das eines der tollsten Erlebnisse oder mit die tollsten Erlebnisse sind, wenn Kinderchöre singen und dann Oma und Opa und Tanten und Onkels und Eltern natürlich dann mitkommen. Und wir hatten einmal, das ist jetzt mittlerweile schon eine kleine Weile her, Verschiedene Kitas, die hier in der Kirche gesungen haben, ich glaube, so voll war die Kirche noch selten, außer am letzten Heiligabend. Heiligabend, ja. Heiligabend war Friedens, ähm, ja. Es war einfach eine tolle, tolle Stimmung und die Kinder haben keineswegs nur fromme, nein, keineswegs fromme Lieder gesungen, sondern Hamburg Lieder. Bis hin zu Hamburg, meine Berle. Ja, ja Berle. Und Berle. Der oh, Fährmaster mir, ja, da also, <lacht> ja, also, war große Stimmung.
1: Aber
0: es ist leider so, dass äh, zu Weihnachten die Kirchen ja noch voll sind, mhm. aber ansonsten sind sie halt eher leer. Ich rede von Mitgliederschwund. Wir haben jetzt mal angedeutet, was ist. Ein an also wir reden jetzt gar nicht über die Heizkosten, wenn Veranstaltungen sind hier, äh, aber angedeutet, äh, der Tor muss renoviert werden, hier gibt es kleinere Sachen, äh, es muss alles unterhalten werden. Wie sieht denn die Zukunft aus mit diesen schwindenden Mitgliedern? Also es muss ja irgendwo herkommen. Was habt ihr für Ideen? Sollen wir mal über eine Stiftung reden? Zum Beispiel.
1: Ja, also ja, immer gerne. <lacht> naja, also wenn man bei den Turmkosten reden wir von sechsstelligen Beträgen. Bei den Unterhaltskosten hier dieses Gebäudes im Jahr fünfstellige Beträge. Das ist schon sehr erheblich und bringt uns auch mit an die Grenze. Bislang geht es. Mitgliederschwund ist so stark, dass in den letzten vier Jahren in Hamburg 10, 11 Prozent der Mitglieder abhanden gekommen sind dann kann man ja schnell weiterrechnen. Also mhm. das ist dann dramatisch, äh, ganz bestimmt. Es gibt eine Stiftung äh, innerhalb unseres Haushaltes für die, für Haushaltes für, für die Gebäude. Da, äh, also so etwas besteht schon. Äh, den alten Gemeindesaal, den Högerbau dort äh, zu unterhalten und hier das Kirchengebäude. Und wir haben das Glück, dass wir eine weitere Stiftung haben, die ist aber für Kinder- und Jugendarbeit mhm. im Stadtteil oder kirchliche Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil äh, Gewidmet. Das ist die Gisela Müller Stiftung, mhm. ehemalige Kinderärztin in der Frustbergstraße. Also, ja, Ideen, dafür sind wir immer offen, klar, weil da drückt uns auch der Schuh. Wie kriegen wir eine Finanzierung gesichert über die nächsten 10, 20 Jahre?
2: Also, wir haben noch eins dazu, was. Äh doch uns auch sehr, sehr unterstützt, das ist unser Freundeskreis. Freundeskreis heißt, es müssen nicht unbedingt Kirchenmitglieder zu sein oder wie, wie wir sagen Gemeindeglieder, sondern es können auch durchaus Leute sein, die ähm, die Kirche hier im Zentrum von Großborstel gut finden, aber selbst nicht in der Kirche sind. Und da sind etliche auch in dieser ähm, äh, in diesem Freundeskreis drin und zahlen da jährlich einen bestimmten Betrag ein, sodass wir auch dort über na sagen wir, niedrige, fünfstellige Summen äh, verfügen, die äh, auch zum äh, unter anderem auch zum Erhalt der Kirche eingesetzt werden. Da kann man dann bestimmen, wenn man in den Freundeskreis reingeht, wofür dann die dort gespendeten Mittel verwendet werden sollen. Beispielsweise für die Kita, für die Jugendarbeit, für Seniorenarbeit, äh, für die allgemeine diakonische Arbeit hier im Stadtteil, aber auch natürlich für den Erhalt der Kirchengebäude. Das äh, ist etwas, was sicher besteht und wo wir auch ähm, großen Nutzen davon haben. Außerdem haben wir was Neues. Und zwar, wir gehen ja auch mit der Zeit. Allerdings ist es, ja, wir müssen es noch deutlich schöner und vor, mehr, mehr verbreiten. Man kann nämlich neuerdings für St. Peter auch spenden, digital, indem man einen bestimmten, bestimmten QR-Code aufruft, den wir in der Kirche bis jetzt noch viel zu bescheiden ausgehängt haben. Und wenn man darauf den einscannt, dann kommt man automatisch auf eine Seite, wo man spenden kann und zwar ziemlich problemlos. Und das wollen wir jetzt weiter ausbauen. Wie gesagt, es existiert schon. Also für diejenigen, die sich da mal genauer in der Kirche umgucken können, sehen sie das an einigen Stellen, aber es muss noch deutlich äh, mehr in den Vordergrund treten.
0: Ja, jetzt ist es ja so, wir haben über den, den Wert des öffentlichen Raums gesprochen, den die Kirche hat. Ähm, natürlich gibt es christliche Veranstaltungen für Christen in Großborstel und Umgebung. Äh, ich sage es deswegen, weil wir ja, wenn wir über Stiftungen reden oder mögliche Aktionen, Geld äh, zu generieren für Sachen, will der Spender und die Spenderin entgegenwerten. Und ihr habt ja noch viel mehr zu bieten. Es gibt eine Kita zum Beispiel. Und lasst uns doch mal über die Jugendarbeit reden. Mhm.
1: Ja, in der Jugendarbeit äh, kommen für die vier Gemeinden, die hier zusammenarbeiten, der Alsterbund, äh, kommen hier die Jugendlichen zusammen. Es gibt äh, einen organisierenden Ausschuss erstmal dafür. Es gibt die Freizeiten im Sommer. Ähm, also zuletzt war es ein Segeltörn äh, auf der Ostsee mit einem Zweimaster. Es waren Freizeiten, Kinderzeltlager. Es sind äh, auch man kann hier zum früher hieß es Jugendgruppenleiter oder Jugendgruppenleiterin zum zum Thema ausgebildet werden. Da gibt es Kurse, ähm, ja Freizeitgestaltung, miteinander was machen. Also es bildet ein bisschen das ab, was es auch in anderen Bereichen der Gemeinde gibt. Es geht immer um Gemeinschaft und miteinander äh, Dinge in, in Gang setzen. Ja. Ja. In Kooperation jetzt auch ähm, neu seit, na, so neu, jetzt im dritten Jahr sind wir mit dem freiwilligen ökologischen Jahr auch dabei. Genau. Ähm, das ist natürlich nochmal wieder eine schöne Akzentuierung, dass wir ähm, als eine Gemeinde, die Öko fährt, äh, sich versteht, äh, ebenso eine Stelle hier eben auch zusammen mit der Stadt bereithält. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist das für, für Jugendliche einfach hier. Jens, Jens Friedrich, der unser Diakon ist für, der Jugendarbeit, Diakon der für die Jugendarbeit. Der Dienstälteste mittlerweile, ist. seit 99 dabei. Ja.
2: Und gibt wir haben oben einen Raum, einen äh, Raum, ja, ein für für, Raum für die, für die Jugendarbeit. Ja. Ja, mit, mit dem Billardtisch und, ja. und so weiter. Ich, ich war beim Plätzchenbacken. Ah
0: ja. Dabei. Ja, okay. ja, ja, Es gibt ja vielfältige Aktivitäten. Ja, also wie, viel, wie viele Ehrenamtliche gibt ja. es
1: denn? Oh, das würde ich sagen, Na, nun muss man genau definieren, wer ist ehrenamtlich, wo fängt es an, wo hört's auf. Also sind Chormitglieder schon Ehrenamtliche, die, ja, tun sie ja, also sie verschönern die Gottesdienste. Dann kommen wir insgesamt auf, ach, bestimmt über 100, 120 in etwa, äh, wenn wir einladen. Wir wollen auch wieder im Mai, ist es jetzt, wollen wir ein kleines Fest mal machen und alle mal wieder zusammentrommeln und äh, ja, das Gläschen in die Hand nehmen und dann mal miteinander wieder feiern, damit man sich auch untereinander sieht. Ne? Jeder und jeder ist ja so für einen bestimmten Bereich äh, und man sieht man die anderen nicht. Außer bei uns Martinsmarkt, äh, der ist ja nun auch größer und größer geworden mit dem Laternenumzug und das Neubaugebiet ja. und so all diese Sachen. Weihnachten jetzt eben ist auch noch, aber Stadtteilfest. Stadtteilfest, Stadtteilfest auch, ja, da, ja es gibt ja eine Menge ja, äh, ja. Fest, auch, wo ihr
0: beteiligt seid. Mhm. Welche Hoffnungen gibt es denn ähm, in Richtung Mitgliederzuwachs? Richtung Tappenbecker Ufer und Petersen Park.
2: Also ich sehe das so, dass durchaus ein Interesse besteht, insbesondere drüben auf der anderen Seite der Tappenbeck, also Tappenbecker Ufer. Da gibt es jede Menge junge Familien, die, ähm, was, ich, was ich ganz, ganz toll finde, äh, eine Initiative drüben gebildet haben, äh, einen Kinderchor zu gründen. Und dieser Kinderchor hatte keine, sozusagen keine räumliche Heimat. Da wurden wir gefragt, ob wir nicht Räume zur Verfügung stellen könnten. Und seit dieser Zeit äh, ist dieser Kirchenchor der Probe bei uns in dem Gemeindesaal äh, und wird reichlich frequentiert. Da ist also wirklich, da kommen viele, viele Kinder hin. Und ähm, da die Chorleiterin jetzt äh, wegzieht und irgendwo anders ihren äh, Lebensmittelpunkt hat, äh, hat sich eine, eine neue Chorleitung herausgebildet, die eben auch unserer Gemeinde sehr nahe steht, sodass ähm, die Kinder weiter bei uns hier proben können und sollen. Äh, und wir versuchen, ihnen auch hier in der Kirche eine Heimat zu bieten. Mhm. Das heißt, also nicht, dass alle sofort Läuft reinkassiert werden sozusagen. Und, genau. aber Oh, und es sind nicht nur
1: 20 Kinder oder so, es sind über 50. Und das ist eine ganze Menge Woche für Woche. Ja. Das, äh, ja das, da merkt man wirklich, dass der Stadtteil hier auch jünger und jünger wird. Das ja. ist ja auch wirklich wunderbar. Ja. Äh,
2: natürlich äh, haben alle Gemeinden in Hamburg, haben über diese in der letzten Zeit, über die letzten fünf Jahre da etwa 10 Prozent verloren. Aber wir sind in etwa gleich geblieben, dadurch, dass äh, das Tappenberger Ufer dazugekommen ist. Und der Petersenpark der wird sicherlich das bringt ja nicht unmittelbar, ist nicht eins zu eins umrechenbar in, in Gemeindeglieder, aber zumindest ist dadurch bei uns ein bisschen diese Negativentwicklung
1: mal, verzögert. Verzögert ist sie, ja. ja, das denke ich auch.
0: Es ist ein gutes Beispiel, finde ich, als Kirche für einen Mittelpunkt in der Gemeinde mit vielen Aktivitäten ja. nach
1: also ich finde, man kann nach wie vor dafür werben, für eine Ortsgemeinde. Äh, so viele Aktivitäten hier in Hamburg hat man so, dass man quer durch die Stadt irgendwo hinfahren muss und wir sind einfach vor Ort. Und äh, finde ich, wir haben schöne Angebote und das kann man auch nutzen. Also äh, umtriebig sind viele, viele Leute, aber man kann doch vor Ort hier direkt was, schon was finden oder selbst eine Initiative gründen. Äh, wir sind hier im Gemeinderat immer offen auch äh, für neue Ideen äh, und haben hier Räumlichkeiten dann zur Verfügung.
0: Nee? Ihr müsst vielleicht alles ein bisschen bekannter machen. Wie gesagt, der QR-Code braucht noch Werbung. <lacht> ja, ja, der braucht, der braucht dringend Werbung. Ja, braucht was, dringend ist, was ist denn das mit geht. einer Fundraising-Aktion für den Turm? Habt ihr mal was probiert? Also ich sag mal, man kann diese Rauten äh, erstehen, äh, Wäre das eine Möglichkeit noch oder ist es too much, zu viel?
2: Ja, ja, das Problem dabei ist, dass ja der Denkmalschutz eine Riesenrolle spielt und man glaubt es nicht. Auf dieser Kirche ist nach wie vor sozusagen ein Copyright drauf oder so etwas ähnliches. Mhm. Also die äh, Kirche wurde von äh, Otto Andersen, wurde sie äh, geplant und gebaut. Es existieren noch seine Deine Töchter, die sozusagen nur ein Recht auf die Kirche haben und die dann, im, wenn es dann tatsächlich so würde, dann auch einen Einspruch einlegen könnten, wenn wir dort die, die Rauten vereinfachen oder etwas anderes machen. Und nun gab es in der Vergangenheit gab es mehrere verschiedene Modelle, was man machen könnte. Also, die, die Rauten ganz runternehmen und sie nur malerisch an, äh, andeuten und so weiter, das, das gibt es alles. Aber da, da ist eben der Denkmalschutz ja. noch sehr uns dazwischen.
0: Aber vielleicht kann man sie ja symbolisch erstehen. Ja, ja.
1: Ja, das wäre eine Idee. Finde ich gut.
0: Ja, gut. Also, eben fiel das Wort Alsterbund. Ich habe äh, den Schlüssel gleich. Ja. Das ist ja auch ein Konstrukt geschaffen aus der Erkenntnis, dass es immer weniger Mitglieder gibt und sich die Kirchen zusammenschließen müssen. Ist das ja, richtig so? Genau.
1: Wir bilden eine sogenannte Region, heißt das dann bei uns. Eine Region. Und da äh, haben wir jetzt Schwerpunktsetzungen seit einigen Jahren schon. Also hier eben, wie schon jetzt gesagt, die Jugendarbeit. Äh, andere haben als äh, Schwerpunkt die Kirchenmusik oder die Popularkirchenmusik gibt es auch als Schwerpunkt. Oder das, die Seniorenarbeit, Leben im Alter heißt das bei uns. Und äh, so teilen wir uns ein bisschen die, die Schwerpunkte auf und arbeiten mittlerweile, der Kooperationsvertrag, der besteht schon seit 2006, ja nun schon jahrelang zusammen. Und, äh,
0: wer, wer gehört denn dazu? Wer ist das? Ach
1: so, ja, das ist einmal die paul Gerhardt gemeinde in Winterhude am Bramkamp, da im Stadtpark. Dann ist es in der Bebelallee, äh, die Martin-Luther Gemeinde in Alsterdorf und in der Martini-Straße St. Martinus, die Eppendorfer Gemeinde. So, und die zusammen, weil das eben an der Alzer gelegen ist, bilden den Alzerbund. Ja, und die Zusammenarbeit wird jetzt in dieser Zeit immer weiter gesteigert und gesteigert. Das Pfarrteam arbeitet eben auch eng zusammen, es sind jetzt sechs Personen. Und es zeichnet sich aber ab, dass es da Kürzungen geben wird. In, im Jahr 2025 schon und 2026 und da müssen wir jetzt Ideen entwickeln, tun wir auch, sogar mit einem Potsdamer Institut wird das äh, mhm. angeleitet, ähm, genau zu überlegen, äh, wer macht künftig welche Aufgaben ähm, und das muss man dann auch vermitteln, da, damit klar ist, was man von wem auch erwarten darf und kann und nicht alles. Mhm. Die alten Zeiten, in denen der liebe Herr Pastor für alles zuständig war, wird es dann so nicht geben, denke ich mal. Ähm, nein, wird es so nicht geben. Äh, in den Köpfen bestimmt noch längere Zeit. Aber faktisch äh, sind es so liebe Leute wie Harvey Pau, die hier äh, die Arbeit stemmen, dann äh, die täglich im, dann äh, zu verantworten ist.
0: Was ist denn so ein Zukunftskonstrukt? Genau. Wie könnte das aussehen? Also nehmen wir mal an, die Mitglieder steigen nicht mehr, sondern sinken möglicherweise sogar noch. Das heißt, die Mittel werden immer knapper. Was ist denn ein Konstrukt für die nächsten Jahre ganz konkret? Jetzt hier auch für Großbritannien, um mhm. die Kirche zu erhalten. Ich glaube, darum geht es, oder?
1: Mhm, darum geht's. Da kann ich aber im Moment noch keinen Wurf machen und jetzt irgendwie sagen, so oder so läuft es. Das werden wir miteinander weiter jetzt erarbeiten. Das kann ich so schnell nicht sagen. Es kann auch sein, dass einzelne Gebäude innerhalb des Viererverbundes auch abgerissen werden. Also ähm, zum Beispiel in Alsterdorf ist ja schon länger Baugrund im Grunde schon bereit, dass mhm. man da jetzt noch alte Garagen abreißt und vielleicht äh, werbende Mietanlage, also äh, Wohnungen eben entstehen. Möglicherweise auch am Bramkamp. Das weiß, das ist noch nicht richtig spruchreif. Mhm. Ähm, hier in Groß Borstel haben wir eben vor zehn Jahren eigentlich schon wesentliche Schritte gemacht, indem wir einen Teil des Grundstücks schon veräußert haben. Ein, ich finde, immer noch nach zehn Jahren neues Gemeindehaus haben. Äh, indem wir, jetzt, in wieder wir jetzt wieder sitzen. Ja, das ja. ist. Ja. Tatsächlich neu
0: und wunderschön.
1: Ja, ja. Wir haben damals äh, auf Innenflächen von 400 Quadratmetern verzichtet. 400 Quadratmeter sind weggegangen. Das ist nicht wenig. Und wir haben jetzt in diesem Haus hier keinen Dachboden, keine Kellerräume. Wir haben also wirklich uns ja, alles du, durch, durchflöht und äh, reduziert. Aber ich finde, es ist ja eigentlich ein, sind schöne Räumlichkeiten hier geworden. Ja, sehr hell. Ja. ja. Finde ich das.
0: Ihr ist oben, im wir sitzen jetzt unten im Entree sozusagen, oben ja. ist die, der große Raum für die Jugendarbeit mit dem Billardtisch. Genau, das war auch vor zehn Jahren schon
1: ganz klar, dass die Jugendarbeit den Schwerpunkt haben soll und den, den prominentesten und schönsten Raum kriegen soll. Das war von vornherein eben auch klar. Ne? Ja.
2: Und das andere Problem ist eben, dass man personell, dass man sich auch gegenseitig aushelfen kann und die, sagen wir auch die Verwaltungsstrukturen, wenn sie nicht vom Kirchenkreis übernommen werden, dass man die dann auch vereinheitlichen kann und verschlanken kann, das Ganze. Also dass man auch dadurch ähm, doch erhebliche, sagen wir, Doppelarbeiten dann vermeiden kann und dann äh, oder oder Vierfacharbeiten in dem Fall ja sogar vermeiden kann und dadurch auch wirtschaftlich dann günstiger dasteht. So dass wir auch in, in jeder Beziehung über eine Vertiefung der, ähm, der Zusammenarbeit nachdenken. Und das ist jetzt im Augenblick ein ganz akutes und dich. Wirklich fast jeden Tag äh, beschäftigendes Problem ähm, in der Diskussion mit den anderen Gemeinden. Und
1: also, zwei der vier Gemeinden haben schon vor drei Jahren ein gemeinsames Pfarrteam ge ge gegründet. In kirchlicher Sprache heißt sowas Fahrsprengel. Mhm. War für mich mal eine Schokolade, aber das ist lang <lacht> her. Also ein Fahrsprengel. Und äh, die beiden Gemeinden in Winterhude, und also Paul Gerhard in Winterhude und St. Martinus in Eppendorf, prüfen derzeit, ob sie nicht ihre Gemeinden auflösen und eine gemeinsame neue Gemeinde gründen. Und äh, die anderen zwei Gemeinden des Alsterbundes bemühen sich, also wir in jedem Fall, jetzt doch einmal zu prüfen, ob wir nicht insgesamt weiter zusammengehen. Ähm, ob wir nicht ähm, einen Viererverbund gründen, einen Viererfahrsprengel, also ein Viererfahrteam. Mit ja. einem
0: neuen Namen auch.
1: Ja, also das wäre dann ganz wichtig. Also ein neues Verständnis und also etwas dann entwickeln. Ähm, gut, inzwischen eben, ich sagte schon seit 2006, gibt es das Wort Alsterbund eben. Vielleicht würde es darauf hinauslaufen und die Kirchennamen sind eben einfach jahrzehntelang, generationslang jetzt schon eingeführt. Da kann man auch nicht viel dran ändern, muss man ja auch überhaupt nicht. Aber das muss man dann überlegen und eine Spezialisierung innerhalb des Pfarrteams, wer kümmert sich eher um die Älteren, wer kümmert sich um die Jüngeren, wer macht eher die Haushaltssachen oder auch nicht, das muss man dann einfach genau überlegen, wie man das macht und wie man dann da braucht und wo die Dienstwohnungen sind und all diese Dinge spielt alles eine große Rolle ist. Aber das kann man nicht mal eben, sondern wir denken, das brauchen wir das ganze Jahr 2024, da überhaupt ein gutes, einen guten Plan zu entwickeln.
2: Ja.
0: Zum Schluss, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Mitglieder schwinden. Es ist nicht der Rahmen, um zu ergründen jetzt, warum das so ist und wieso und warum Menschen möglicherweise egoistischer werden oder nicht. Aber ich kann mich erinnern an ein Märchen, ähm, das Harvey mal vorgetragen hat in der Kirche. Und zwar geht es um einen, eine Figur, die heißt der große Borstel.
2: Das große Borstel. Entschuldigung, ja, das, das große, große Borstel. Ja. Berichtige mich bitte. Ja. Das
0: große Borstel. Und das, das große Borstel äh, können nur Kinder erkennen. Aber ein Kind hat Harvey äh, davon erzählt. Und dieses große Borstel, das große Borstel, ernährt sich von Kerzenwachs. Harvey, kannst du die Geschichte kurz zum Schluss für uns alle zu Ende erzählen. Um was ja, es,
2: es ernährt sich von Kerzenwachs und die Gemeinde nimmt ständig ab und es sind ständig weniger Leute in der Kirche und die Veranstaltungen in der Kirche werden immer weniger und das Kerzenwachs wird immer weniger und das große Borstel wird immer dünner. Und dann geht das große Borstel in seiner Not, geht's in die Kita und alle Kita können, alle Kita Kinder können das große Borstel sehen, aber die Kita-Leitung natürlich nicht. Und sagt, das ist alles Quatsch. Aber das große Borstel geht weiter. Ich glaube, es geht in die Schule und in der Schule. Da kommt dann die Lehrerin, glaube ich, auf die Idee. So war das, ja. Die kommt auf die Idee, die Kinder sollten das große Borstel noch einmal malen. Und die Kinder können das große Borstel alle malen, die Lehrerin natürlich nicht. Kann es nicht sehen, weil es, wie gesagt, nur von Kindern gesehen werden wird. Und dann ruft sie bei der Behörde an und sagt, die Kinder haben da was gesehen, ein großes Borstel. Der Erste sagt, ach nee, der Erste, ihr Vorgesetzter sagt, oh, das kann doch nicht sein, aber ich gebe es sicherheitshalber mal an eine andere Stelle weiter. Auf jeden Fall kommt es dann nachher zu jemand, der. Für den, ja, ich glaube, er ist für den Naturschutz zuständig und, für, und der ist so selber so ein kleiner Freak und er ist Insektenforscher, genau, Insektenforscher. Aber ähm, sich immer bloß mit Fliegen und Weberknechten rumzuschlagen, das ist ihm zu langweilig. Er sagt, das ist meine Chance, ich habe was ganz Einmaliges, von etwas Einmaligem gehört, ein großes Borstel. Und schlägt das sofort der übergeordneten Behörde vor. Und die sagen, prima, prima, wenn so ein seltenes Tier bei euch ist, dann müssen wir die Kirche renovieren. Und daraufhin wurde die Kirche renoviert, nur borstelgerecht hergestellt. Also es wurde ein Zaun draußen rumgebaut, keine Leute durften durch. Aber das große Borstel, das konnte da drin prächtig leben. Das Gebäude wurde ganz von Grund auf renoviert. Die Kirche wurde wunderschön, aber es kamen keine Leute. Und das große Borstel saß dann da und wurde immer dünner, weil es keine Veranstaltungen mehr gab, keine Kerzen. Und die Leute wurden Weihnachten ganz traurig, dass Weihnachten niemand mehr in die Kirche konnte, wo es doch früher immer so schön war, mit den Sternen an Toren und so weiter. Das gab es alles nicht mehr. Und da das große Borstel immer dünner wurde, tja, dann wurde eines Tages wurden einfach die Zäune eingerissen. Und dann war das, waren die Leute wieder in der Kirche und die Kirche war wieder voll am Heiligen Abend. Und das große Borstel hatte wieder Kerzenwachs. Und das hat sich so gefreut. Das hat sich den Magen vollgeschlagen mit Kerzenwachs und hat nur gejubelt. Und die Leute auch. Und seitdem kommen viele Leute in die Kirche. Manche großen Leute, vielleicht auch, um ein großes Borstel zu sehen, was sie ja gar nicht sehen können, weil es nur Kinder sehen können. Die Kinder sehen es. Und die erzählen den großen Leuten davon. Und seitdem geht es St. Peter wieder gut. Und es kommen wieder viele Leute in die Kirche, die das große Bostel nicht sehen, aber erleben können. Ja, vielen Dank
0: an Märchen von HW, von und mit HW. Vielen Dank, Jens. Ähm, dann noch äh, wünsche ich weiter ein schönes Jahr 2024. Ja, vielen Dank. auch. Dir auch, ja, danke. Ach so, und wenn Ihnen oder Euch diese Ausgabe gefallen hat, dann folgt diesem Podcast gerne, hinterlasst einen Kommentar und empfiehlt ihn weiter. Danke und bis zur nächsten Ausgabe im März.